0: 그리스도인이 누리는 최고의 축복 중 하나는 자유입니다. 하나님께서 그리스도를 통해 우리를 구원하신 목적은 이 자유를 누리게 하기 위함입니다. 예수님을 믿지 않는 사람들이 왜 예수님을 믿지 않는가에 대한 이유 중 하나로 자주 대답하는 것이 구속받기 싫다, 자유를 잃어버리기 싫다라고 생각합니다. 예수님을 믿으면 자유를 잃어버린다. 철저한 오해입니다. 정반대로 참으로 자유하게 되며 진정 자유가 무엇인지를 누리는 것이 바로 믿음의 삶입니다. 오늘 보문 5장 1절의 말씀에 그리스도께서 우리를 해방시켜 주신 것은 자유를 누리게 하기 위함입니다. 그러므로 굳건히 서서 다시는 종의 멍해를 매지 마십시오. 그리스도께서 십자가 부활을 통해서 우리를 죄와 사망과 율법과 모든 것으로부터 자유케 하신 것 해방시켜 주신 것은 우리가 그 자유를 누리게 하기 위합니다 이 자유를 위하여 굳게 서라 갈라디아서가 바로 그런 목적을 위해 쓰여진 겁니다 그리스도를 통하여 우리에게 주신 이 자유를 굳건히 서서 지키고 누리도록 하기 위해서 이 자유를 잃어버린 갈라리아 성도들을 권면하는 것입니다 이것은 정치적 자유가 아닙니다 영적인 자유요 우리의 전 인격을 새롭게 하는 하나님의 새 영의 능력으로 누리는 자유이죠 이 자유를 누리고 있는가 이 자유를 위하여 굳건히 서 있는가 그 질문을 우리에게 던지고 있습니다 자유란 무엇입니까? 라는 질문에 대한 가장 흔하고 많은 대답은 자신이 하고 싶은 것을 하는 것 이라는 대답입니다 그런데 사람들이 자신이 하고 싶은 것을 선택하는 그 자유로 인하여 갇혀 있습니다 자유롭게 선택한 바로 그것이 자신을 포로로 가두어 버린다는 것입니다 자신을 포로로 가두어버린 무자비한 폭군이 바로 자기 자신이라는 것이 어이없는 사실입니다 자신이 하고 싶은 것을 선택하고 자유를 행하는 것이 왜 자신을 가두어버리는 것일까요? 그것은 하나님의 은혜를 떠난 타락한 의지는 결코 자유롭지 못하기 때문입니다 우리가 종교개혁가 마틴 루터를 떠올리면 한 문장이 끊임없이 맨도입니다 오직 믿음으로 의롭게 된다 이신칭의 솔라피데라는 종교개혁의 모토입니다 교회의 존폐를 가름하는 생명과 같은 진리입니다 그런데 이 진리가 받은 공격 이 진리를 무너뜨리려는 수많은 공격들이 있었죠 루터 당시에도 그랬습니다 그래서 그는 이러한 책을 통해서 그것을 보호해야만 했습니다 그 책이 1525년경 쓰여진 노예의지론이라는 책입니다 The Bondage of the Will 인간의 자유의지가 바로 이 갇혀있다 노예처럼 갇혀있다라는 그런 내용의 책입니다 루터가 이 책을 써야만 했던 이유는 1년 전 1524년경 같은 시대에 또 루터도 잘 알았던 당시 유명한 인문주의자였던 에라스무스라는 사람이 자유의지론이라는 책을 썼습니다. 그가 이 책을 쓰게 된 동기는 루터가 주장한 오직 믿음으로 의롭게 된다는 라이 교리를 공격하기 위해서입니다. 에라스무스는 처음에 마틴 루터가 95개조 방방문을 내걸 그 초기 시대만 해도 지지했고 또 함께 협력했습니다 그런데 로마 교황청이 거세게 이 루터를 핍박하고 또죽이려 하고 교황청의 모든 조직을 동원해서 루터를 제거하려고 했을 때 생각을 바꿔서 루터를 같이 공격하게 되었고 교황청의 입장에서 루터를 공격하는 일에 가세했던 거죠 그래서 이 책을 쓰게 된 것입니다. 자유지론 핵심은 뭐냐면 인간의 자유의지가 타락했지만 여전히 그 기능이 살아 있어서 구원에 있어서 이 자유의지가 기능되며 오직 믿음으로만 구원받는 것은 아니다 인간의 선함이 함께 참여되어야 한다 라고 주장함으로 오직 믿음으로만 구원받는 이것은 오직 하나님께서 은혜로 이루어주신 것을 받아들인다는 그 교리와 연결되는 거죠 루터는 인간의 의지는 전적으로 타락하였고 선해 보이지만 그조차 인간이 선을 행하는 것조차 자신을 감옥에 가두는 것뿐이다 라는 전적인 타락을 주장했죠 노예처럼 죄에 매여있는 상태이기에 오직 하나님의 은혜로 하나님께서 건져주시지 않으면 안 된다 인간 안에 있는 믿음조차도 하나님의 약속을 통해서 우리에게 주신 선물이다 모든 것이 하나님의 은혜라는 것을 주장하였습니다 이것이 1524년에서 25년까지 에라스무스와 마틴 루터 간에 일어난 유명한 자유의지에 대한 논쟁입니다 사실 이러한 논쟁은 이미 천몇백년 전에 성 어거스틴과 또 펠라기우스라는 사람 사이에 있었던 논쟁이죠 그러나 그 당시에는 이렇게 영향력 있는 논쟁은 아니었지만 펠라기우스라는 그런 사람도 레아스무스와 같은 인본주의적인 생각 인간의 선함과 존엄성을 더 강조하면서 자신의 의지로 구원을 이룰 수 있다는 그런 주장을 했던 사람이기도 합니다 예수님은 어떻게 말씀하셨을까요? 요한복음 8장 34절에서 예수께서 대답하셨습니다 내가 진실로 진실로 너에게 말한다 죄를 짓는 사람마다 죄의 종이다 죄의 종이다 인간의 본질을 죄의 종으로 설명했습니다 그래서 예수님께서 회당에서 자신에게 주신 사명을 선언하는 사명 선언과 같은 시간 누가복음 4장 18절에 보면 가난한 자에게 복음을 보로된 자에게 자유를 눌먼 자에게 다시 보게 함을 눌린 자에게 자유케 함을 이 자유라는 단어가 두 번이나 반복되면서 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 자유케 하는 것이다 보로된 자, 눌린 자, 갇혀있는 자를 자유케 하는 것이 예수님의 사명, 이 땅에 오신 목적이라고 선언하시기도 했습니다 사람들은 자유를 누리고 있는 것 같지만 실상은 죄의 종으로 살고 있습니다 많은 사람들이 자신은 자유롭게 살고 있다고 생각합니다 특별히 정치적 자유가 보장된 제도가 법과 제도가 잘 구비된 사회에 사는 사람들은 자유라고 생각하며 살아갑니다 그러나 사람들이 자유란 이름으로 행하는 많은 일들을 보십시오 정치적 자유 표현의 자유 사상의 자유 수많은 자유라는 이름으로 붙여진 인간들의 행위를 보면 얼마나 본능의 종이 되어 있는가 얼마나 죄의 종이 되어 있는가를 보여줄 뿐입니다 사람들은 자유를 누리지 못하고 있습니다 과거 중세 시대에는 가장 자유가 억압되었던 시대라고 말할 수가 있죠 왕정체제, 봉건체제 하에서 신분으로 신분사회 속에서 신분 로 노예로 태라나며 평생 노예로 살다가 노예로 죽는 자유를 잃어버린 그런 시대였습니다 이제 근대 사회가 되면서 이제 자유민주주의 체제가 되었지만 찾아올 수 있었지만 사람들이 도리어 자유로부터 도피하는 모습이 일어나기 시작했다는 거죠 자신들에게 주어진 그 자유를 누리지 못하면서 도리어 독재자들을 따르가고 지지하고 선호하는 마치 과거의 봉건체제 속에서 왕정체제에서 왕의 말 한마디면 모든 사람들이 법이 되고 따라했던 그런 시대로 다시 회귀하는 모습을 보였다는 거죠 그래서 독일의 사회심리학자 에릭 프롬이라는 사람이 자유로부터의 도피라는 책을 써서 이 문제를 지적한 것입니다 근대의 세계 역사에 나타났던 여러 독재자들의 출현은 사람들이 자유로부터 도피하는 현상이라는 거죠 그래서 국민들에게 많은 자유를 보장하고 자유를 지지해주고 자유를 강조하는 그런 지도자가 아니라 강한 모습처럼 보이지만 억압하고 자신의 말 한마디면 모든 것을 바꿀 수 있는 것 같은 그런 제왕적 리더십을 사람들이 오히려 좋아한다는 거예요. 지지한다는 거예요. 스스로 자유를 포기한다는 거죠. 그 모습을 에릭 프롬이 강하게 지정하는 책을 쓴 것입니다. 오늘날에도 사실. 마찬가지입니다 전 세계에서 일어나는 지도자들을 선출하고 지지하는 모습을 보면 합리적이고 국민들에게 얼마나 자유를 보장할 것인가 생각하는 사람보다는 사람들을 통제하고 자기 자신을 제왕적 모습으로 부각시키는 그런 사람들을 오히려 지도자답다라는 생각으로 그렇게 지지하는 모습을 볼 수가 있습니다 자유로부터의 도피 이것이 바로 오늘 이 시대에도 계속 반복되는 것입니다 또한 현대사회는 수많은 문화, 문명 속에서 온갖 이 사회 문화에 중독되어 있고 그리고 세상에 속한 모든 것에 종이 되어서 몸은 자유롭지만 마음은 그 어느 때보다도 종이 되어버린, 갇혀져버린, 자유를 잃어버린 그런 시대를 살고 있습니다 하나님의 은혜가 없는 인간의 의전은 이처럼 결코 자유가 없는 악의 노예이자 악의 죄수로서 죄의 포로가 되어 있다라는 예수님의 이 말씀, 마틴 루터의 주장, 성어그스틴의 주장이 바로 성경적인 올바른 인간에 대한 진단인 것입니다. 인본주의적인 사람들은 끊임없이 인간의 위대함을 강조하면서 하나님 없는 세상을 꿈꾸면서 인간이 의지로 발달시킴으로써 얼마든지 스스로를 구원할 수 있으며 발전할 수 있으며 하나님 없는 세상을 꿈꾸게 만드는 것입니다 예수님이 오신 까닭은 바로 인간 안에 있는 의지가 노예 상태이기 때문에 하나님께서 건져주시지 않으면 이 노예의 의지 상태에 있는 인간은 멸망할 수밖에 없기 때문입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 옛 사람을 십자가에 넘기어 주게 하시고 우리에게 부활의 생명으로 새 사람을 주심으로 우리를 자유케 하신 그 자유의 내용은 무엇입니까? 첫째로 그것은 두려움 없는 양심의 자유입니다 하나님의 진노 아래에 있는 옛 사람이 그리스도 안에서 이미 심판받았으므로 하나님의 심판을 두려워하지 않을 수 있는 자유 양심의 자유입니다 끊임없이 우리를 괴롭히는 것은 양심입니다 사람들은 양심을 덮어버림으로 자유롭다고 생각하죠 양심의 소리에 귀를 기울이지 않고 양심을 짓눌러버리는 것의 화임맞은 양심으로 그 양심으로부터 자유로워지는 거죠 제가 몇번 말씀드렸지만 우아 같은 얘기죠 어떤 도둑이 큰 종을 가지고 훔치고 도망가는데 종을 훔치고 도망가니 자꾸 소리가 울리는 거예요 빨리 도망가야 되는데 빨리 달릴수록 종이 더큰 소리가 나는 거예요 이 도둑이 너무 괴로워서 마침내 고안한 방법은 귀를 막고 뛰는 것이었습니다 그 소리를 듣지 않으니 자기의 양심이 자유롭다고 생각할지 모르죠 바로 그러한 모습이 우리들의 모습인 것이죠 그러나 하나님의 진노는 피할 수 없으며 율법과 죄와 사망과 이 마귀의 공격으로부터 자유롭지 않은 이 양심 여러분 사탄은 근거 없는 것을 가지고도 공격하지만 또 근거 있는 것을 가지고도 공격합니다 우리가 어떤 잘못을 행했을 때 그것이 하나님의 진노의 대상이 되는 것을 집중 공격하죠 우리의 양심은 괴롭습니다 그러나 예수 그리스도의 십자가 안에서 우리의 옛사람을 처리하시고 모든 진노를 담당하신 예수 그리스도의 은혜를 의지하여 우리는 그 두려움에 사로잡힌 양심으로부터 자유롭게 되는 것 로마서 8장 1절 1절, 2절의 말씀 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정죄를 받지 않습니다 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 죽음의 법에서 여러분을 해방했기 때문입니다 죄와 죽음의 법 아래 양심의 자유를 누리지 못한 모든 영혼들이 그리스도 예수 안에서 이제 그 십자가의 은혜 아래 정죄받지 않기에 죄가 없다는 것이 아니라 정죄받지 않기에 두려움 없는 양심의 자유를 누릴 수가 있다 하늘을 향해 한점 부끄럼 없는 사람이 어디 있겠습니까 모두가 다 하나님 앞에 부끄럽습니다 그런데 그리스도 예수 안에 있는 사람은 부끄러움은 있지만 두려움은 없는 것입니다 두려움 없는 이 양심의 자유 그것이 그리스도께서 우리에게 주신 자유입니다 둘째로 즐겁게 순종하는 자유라 이렇게 이름을 붙였습니다 진정한 자유란 무엇입니까? 하나님께 실거이 순종하는 것이다 아니 순종하는 것이 어떻게 자유라 함께 연결될 수 있습니까? 하나님께 순종하는 것은 내 자유를 빼앗기는 것 아닙니까? 라고 생각할 수 있습니다 그런데 하나님의 이 주권 하나님의 권위에 반대되는 것은 자유가 아닙니다 비슷한 말이지만 전혀 다른 의미가 될수 있는 자율이라고 이름을 붙일 수 있습니다 자유와 자유를 구분한다면 자율이란 하나님의 주권 그 자체를 거부하고 자신의 주권을 하나님의 주권처럼 높이는 겁니다 하나님의 존재를 인정하지 않는 것입니다 하나님의 주권이 아닌 자신이 주권자가 되려고 하는 것이 자율이라고 말할 수가 있습니다 하나님의 주권과 인간의 자율은 서로 모순되기 때문에 함께 할수 없습니다 그러나 자율은 하나님의 주권을 인정하며 그 주권 가운데 기쁘게 순종할 때 누려지는 것 이것이 자유입니다 인간에게 참된 자유란 무엇입니까? 하나님의 주권을 거부하는 자율이 아니라 하나님의 주권으로 세워주신 하나님의 창조 질서, 그 질서, 그 목적, 그 계획대로 순종하며 사는 것, 이것이 자유입니다. 인간을 창조하실 때 계획하신, 우리를 세상에 창조하실 때 계획하신 그 목적을 이루기 위해서 반드시 하나님의 주권적인 제한이 있습니다. 하나님의 룰이 있습니다 하나님께서 정해놓으신 법칙이 있습니다 그것을 기쁘게 순종할 때 우리는 자유로울 수 있는 거예요 물고기가 물을 떠나고 싶어 할때그 물고기는 자유를 잃어버리는 거예요 물속에 존재하도록 창조하신 하나님의 창조 질서에 기쁘게 순종할 때 물속을 해어치고 다닐 때 물고기는 자유로웠습니다 새는 그 하나님께서 주신 날개의 능력으로 하늘을 날때 자유로운 거죠 나는 왜 이렇게 하늘만 날아다녀야 되냐 나도 좀 육지도 다녀보자 그 가냘픈 새 다리로 열심히 뛰어가는 모습을 생각해 보세요저 창공을 날아 더 빨리 갈수 있는데 열심히 나도 육지 동물처럼 달리고 싶다 자유를 스스로 박탈하는 거죠 하나님께서 인간을 창조하실 때 부여하신 근본적인 창조의 질서는 남자와 여자로 창조하셨죠 인간이 지금 추구하는 이자율의 근거한 사상들은 하나님의 질서를 자기 스스로 만들 수 있다고 생각하는 거예요 하나님의 주권적으로 창조하신 질서 우리가 받아들여야 되는 우리가 그냥 인정하고 따라야 하는 질서를 인간 스스로 만들려고 하는 그 근본 질서가 여러 가지 있어요. 가장 중요한 건 창조고 창조가 아니다 그냥 자연일 뿐이다 자연에서 일어난 현상으로 모든 것이 이렇게 형성될 뿐이다 그런 방식으로 설명하는 거죠 창조의 하나님의 주권을 인정하지 않는 거예요 거기서 나온 수많은 것들이 진화론의 세상이. 세계죠 그다음 뭡니까? 성의 질서를 무너뜨린 남자와 여자가 아닌 제3의 성, 인간 스스로 자율로 성을 규정할 수 있다 인간의 자유를 강조하니 창조를 인정하지 않는 사람은 얼마나 듣기 좋습니까? 맞다, 그렇게 가야 된다, 그런 세상이다 그게 자유라고 말하지만 그 자유가 아니라 자유를 주장하는 거예요 소셜 젠더 운동이 바로 그런 기반이에요 하나님의 주권 아래 즐거이 순종하고자 하지 않다 그런 자유를 추구할 때 진정 자유로울까요? 그렇지 않습니다 하나님께서 정해놓으신 질서를 파괴하는 순간 우리는 얼마나 자유롭지 못한 존재인가를 자연스럽지 못한 자유를 누리지 못하는 존재인가가 드러나는 것입니다 오늘 이 시대에 가장 중요한 인간의 자유를 강조하는 사상적인 운동은 이세 가지 노, 노 기분 주어진 것이 아무것도 없다 노 리밋 인간에게 제한은 없다 노룰 no 인간이 지켜야 될 규칙이란 없다 우리 스스로가 규칙을 만들고 만들어갈 뿐이다 자율 그 본질은 어디에 있습니까? 에덴 동산에 있었던 타락의 사건입니다 하나님께서 아담과 하와에게 동산 중앙에 있는 모든 실과를 임의로 먹되 이건 자유입니다 임의로 먹되 중앙에 있는 나무의 실과를 먹지 말라 먹지 말라는 단한 가지의 명령 그 명령이 바로 모든 것을 마음대로 할수 있는 자유를 보장하는 것입니다 중앙에 있는 나무의 실과 그것을 먹지 않아도 먹을 것이 동산에 널려져 있었던 동산이었어요 타락의 사건이 어두운 밤 배가 고파서 우연히 따먹었는데 아침에 보니까 바로 그 사과였다 그게 아니에요 그런 차원이 아닙니다 아담과 아와는 자유를 주장하고 싶었던 거예요 하나님께 주신 진정한 자유가 아닌 하나님의 주권을 도전하는 그 명령이 나에게 왜 주어져야 되느냐 물론 하나님께 창조하실 때 인간에게 이러한 자유 타락할 수 있는 자유까지 주셨기에 인간 하나님은 진정 자유인이시죠 하나님의 인간에게 주신 자유가 얼마나 소중한지 배반의 가능성까지 주신 거예요 그래야 진정한 자유이니까 인간은 하나님께 도전했습니다 진정한 자유로운 존재는 하나님 그분밖에 없습니다 하나님은 나는 스스로 있는 자다 스스로 있는 자 I am that I am 그것은 나는 나다 그런 번역으로도 할수 있지만 그 누구 어떤 존재로부터 또 나는 자유한 존재 스스로 존재할 수 있다는 어느 도구, 누구의 도움도 필요 없는 거예요 인간이 자유자인 것 같지만 우리는 의존적 존재예요 햇빛이 없으면 우리 살수 없어요 공기가 없으면 살수 없어요 먹을 것이 없으면 살수 없습니다 우리는 의존적 존재예요 하나님 완전한 절대적 자유자이신 하나님께 의존함으로써만 우리는 자유를 누릴 수 있는 존재인 것이죠 우리는 자율적인 존재가 아닙니다 하나님의 주권적인 은혜가 없이 살아갈 수 없는 의존적 존재인 거예요 하나님을 철저히 의존함으로써만 우리는 자유로울 수 있는 거예요 그 하나님의 천지창조 때 주셨던 에덴 동산에 먹지 말란 그 금지된 명령 하나를 지켰더라면 인간은 자유롭고 그 자유를 누리며 창의적으로 세상을 개발하며 하나님의 나라를 이루어갈 수 있었던 겁니다 하나님이 허락하신 하나님의 주권으로 세워진 질서를 기쁘게 순응하는 것 그것이 우리에게 자유입니다 여러분 배고픈 사람이 음식을 먹을 때 건강한 사람이 배고픈 음식을 먹을 때는 왜 먹습니까? 그러면 먹고 싶어서 먹는 거예요 어린 자녀들이 왕성하게 먹을 때 너는 음식을 왜 먹니? 그러면 그냥 배가 고프니까 먹고 싶은 거예요 그 왕성한 식욕 그런데 어느 자녀가 이렇게 대답한다고 생각해 보십시오 그냥 살기 위해 먹습니다 마지못해 먹습니다 이런 아이가 없어요 근데 너무나 병약하고 힘든 분을 음식을 먹는 때왜드시거안 먹으면 안 되니까 먹는 거죠 우리의 순종은 어떤 순종입니까? 이 말씀에 순종하지 않으면 죽으니까 벌받을까 봐 무서워서 하는 순종이라면 자유가 없는 거예요 그러나 순종하고 싶은 겁니다 말씀을 읽고 싶은 것입니다 기도하고 싶은 겁니다 기도하라는 명령에 순종해야 되니까 하는 것이 아니라 하나님과 대화하고 싶은 겁니다 그것이 바로 참된 자유입니다 셋째로 사랑으로 섬기는 자유입니다 오늘 보면 13절에서 15절의 말씀을 보십시오 우리 다시 읽어볼까요? 시작 형제들이여 하나님은 여러분을 부르셔서 자유하게 하셨습니다 그러나 그 자유를 육체의 만족을 위한 기회로 삼지 말고 도리어 사랑으로 서로 종로릇하십시오 왜냐하면 모든 율법이 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라고 하신 한마디 말씀 안에서 완성되기 때문입니다 그러나 만약 여러분이 서로 물어뜯고 삼키면 비참 멸망할 것이니 조심하십시오 사랑으로 서로 종로릇하십시오 타락한 인간의 의지는 자신의 육체의 만족을 위한 목적으로 살아갑니다 그리스도께서 우리를 자유케 하신 것은 자기 자신의 만족을 위한 기회로 삼으라고 한 것이 아닙니다 우리에게 자유를 주셨지만또그 자유를 타락으로 만들어가는 것입니다 일이 있을 수 있기 때문에 이 말씀을 주신 거예요 그리스도께서 자유케 하셨다면 어떻게 해야 됩니까? 그 자유의 방향을, 목적을 제대로 알아야 한다는 거죠 그것은 사랑으로 서로를 섬기기 위한 것이다 육체의 만족을 위한 기회로 삼는 것은 자신의 쾌락과 방종만이 아닙니다 다른 사람을 배려하지 않고 또 다른 사람의 믿음을 시험에 들게 하는 경우도 포함이 됩니다 바울이 이 여러 서신을 통해서 당시의 교회들을 교훈할 때이 자유의 문제가 잘 등장합니다 대표적으로 고린도 교회 안에 우상에게 바쳐진이 음식의 문제를 가지고 논쟁이 일어났죠 특별히 이 우상의 제사에 바쳐진 고기 그 고기를 먹을 수 있느냐 없느냐 갖고 논쟁이 일어난 거죠 바울은 어떤 사람은 믿음이 강하여 그건 먹을 수 있다 아무것도 아니므로 그 우상이 살아있는 것도 아니므로 가짜이므로 먹을 수 있다 맛있게 먹으면 그건 우리 몸에 좋다 그러고 먹는 사람이 있었어요 그런데 믿음이 약한 사람은 꺼름칙함 때문에 그래도 뭔가 그 고기 귀신이 붙어있지 않을까 뭐 이런 생각에 꺼림칙함 믿음이 약해서 못 먹는다는 거예요 안 먹는 게 믿음이 강한 사람이 아니라 먹을 수 있다는 게 믿음이 강한다는 거예요 자신은 나는 믿음이 강함으로 먹을 수 있다 그러나 만일 내가 그 고기를 먹음으로 시험에 드는 연약한 사람이 있다면 나는 먹지 않겠다 그러면서 이런 말씀을 하면 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것이 아니다 나의 자유는 누군가에게 유익되는가를 먼저 생각해야 된다 이 자유의 방향을 설정해 준 것입니다 또한 바울이 할례 문제가 그당시초대교회 중요한 이슈였죠 유대인들에게는 그런데 디모데에게는할례를 행하고 디도에게는 할례를 행하지 않았어요. 이게 율배반적인 아닌가 어떻게 이렇게 다른 케이스를 만들 수 있는가라는 것. 이것도 자유의 문제예요. 디모데에게할례를 행한 것은 율법으로 의롭게 돼야 하기 때문에 한 것이 아니라 이할례라는 수준을 문화적 수준 어떠한 관례적인 수준으로 봤을 때 그것이 의롭게 되는 수단은 아닌 줄 분명히 알지만 그 문화 속에서 디모데가 자칫 왕따 같은 일을 당하고 따돌림을 당하고 그 관계 의 단절을 맺게 되고 그러한 것들을 배려해서 디모데에게는 할례를 받도록 했어요. 그러나 디도에게는 그 주변의 이 갈라디아 교인들처럼 잘못된 가르침을 받고 의롭게 되는 그러한 어떤 수단으로서. 생각하는 사람들에게는 그것에 대한 저항으로 받아서는 안 된다 그렇게 했던 거예요 기준이 뭡니까 올바른 진리를 지킬 뿐만 아니라 다른 사람의 믿음을 배려하는 이 사랑으로 섬기는 차원에서 자신의 자유를 사용해야 된다는 거예요 자유는 사랑으로 종로를 하기 위하여 사용되어야 한다는 것입니다 자유는 다른 사람을 섬기라고 주신 하나님의 선물입니다 우리의 섬김이 자발적이 된다는 거예요 여러분 사랑이 사랑되려면 자유가 더해져야 돼요 억지로 하는 사랑은 사랑이 아니잖아요 자유의지가 함께 있어야 진짜 사랑이 되는 건 아닙니까? 섬김이 진짜 섬김이 되려면 자발적인 자유의지에 따른 섬김이 돼야 되잖아요 억지로 누군가의 눈치 보고 잘 보이려고 하는 섬김은 섬김이 아닌 거죠 자유 자유가 사랑을 사랑되게 하는 거예요 섬김을 섬긴되게 하는 거예요 예수님께서 이 땅에 오셔서 인간의 몸을 입으시고 십자가를 지시고 우리를 섬기신 종으로 섬기신 것이 어쩔 수 없어서 하나님이 명령하시니까 오신 게 아니란 말이죠 그분은 자유하신 거예요 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으셔야만 하는 분이 아니라 십자가를 지지지 않으실 수도 있었어요 하나님은 인간을 죄에 대한 형벌을 내리심으로 끝내버리실 수도 있었습니다 그래도 하나님은 오르신분이요 선하신 분입니다 그러나 자유로우신 그분이 그 자유로 사랑으로 종이 되셨기에 그 사랑은 진정한 사랑인 거예요 그 예수님의 사랑과 섬김의 이면에는 모든 것으로부터 자유로우신 그분이 그 자유로 종로로 다신 것입니다 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 합니다 인자 온 것은 대속물이 되게 하십니다 사도바울도 이렇게 고백했죠 고린도전서 9장 19절에서 내가 모든 사람에게 자유하나 모든 사람의 종이 된 것은 더 많은 사람을 구원하고자 함이라. 모든 사람으로부터 자유하나 모든 사람의 종이 되었다 바로 예수님의 모습이요 하나님의 모습입니다 모든 것으로부터 자유하신 그분이 왜 창조하셨고 왜 우리가 보기에는 골치 아픈 이 세상을 만드셔서 이렇게 심판하시고 구원하시고 이런 일들이 일어납니까? 모든 곳에서 자유하신 분이 그 자유로 사랑으로 행하시고 사랑으로 창조했고 사랑으로 구원하셨고 사랑으로 인간을 변화시키시는 거예요 그 하나님의 사랑의 이면에는 하나님의 자유가 있는 거예요 우리의 섬김에도 자유지가 있어야 돼요 자유높게 섬기는 거예요 마틴 루터가 쓴 많은 논문 가운데 종교교육 시대에 사람들을 이 깨어나기 위하여 그 당시 여러 귀족들 또 여러 사람들 변증하면서 쓴 많은 소논문들이 있죠. 그 중에 가장 중요한 3대 논문이라고 한다면 교회가 바벨론에 감금되었다는 것과 독일의 이 귀족들에게 보낸 이 논문과 세 번째가 크리스찬의 자유라는 논문입니다. 종교개혁 3대 논문이라죠그 중에 마지막 결론 부분을 이런 시적인 정말 함축된 의미의 결론을 루터가 그 소논문을 마무리합니다 제가 읽어드리고 마치겠습니다 그리스도인은 자신 안에서가 아니라 그리스도와 그의 이웃 안에서 산다 그렇지 않을 경우 그는 그리스도인이 아닌 것이다 그는 믿음으로 그리스도 안에서 살며 사랑으로 그의 이웃 안에서 산다 믿음에 의하여 그는 그 자신 이상으로 하나님에게 올려주며 사랑에 의하여 그 자신 이하로 이웃에게로 내려간다 그는 항상 하나님과 그의 사랑 가운데 머문다 그리스도와 그의 이웃 안에서 사는 사람이 그리스도인이라 했습니다 믿음으로 우리는 하나님에게까지 올라갑니다 왜? 믿음으로 의롭게 되어 하나님의 자녀된 하나님의 상속자가 되는 거예요 하늘에까지 올려주는 믿음 사랑으로 우리는 하나님께서 그 자유로 종노릇 하시며 십자가에 죽기까지 낮아지신 사랑처럼 우리는 이웃에게까지 내려가 십자가의 사랑으로 살아가는 거예요 그래서 그리스도인은 믿음으로 하나님께로 올려주며 사랑으로 이웃에게로 내려간다 이것이 그리스도인의 정이었습니다. 우리에게 주어진 이 자유 두려움 없는 양심의 자유 또한 기쁘게 즐겁게 하나님의 말씀에 순종하는 자유 또한 사랑으로 섬기는 이 자유를 굳게 서서 지키고 누리는 우리 모두가 되기를 주원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 자유케 하심을 감사합니다. 이 자유를 잃어버리는 어리석음이 없게 하여 주시고 이 자유를 증거하며 우리를 자유케 하신 예수 그리스도 안에 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도함나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다